0: В 2022 году против России было введено больше санкций, чем против всех остальных государств вместе взятых. Почти 17 тысяч ограничений. Из страны ушли многие зарубежные инвесторы, работодатели и крупные бренды. Но главное, чтобы ударить по российскому бюджету, западный мир начал массово отказываться от российских экспортных товаров. Логика проста. На вырученные от экспорта деньги любая страна закупает то, что не производит сама. И в случае России это, главным образом, технологии и оборудование, без которых ее экономика просто не сможет выжить. Что ж, детальные данные по экспорту и импорту российской экономики не публикуются, но мы можем посмотреть, например, текущую отчетность крупнейших российских нефтегазовых компаний. Все-таки нефтегаз занимает более половины всего российского экспорта. И вас может сильно удивить, что при всех санкциях в 2023 году некоторые нефтегазовые компании серьезно увеличили свои прибыли. Причем, заметьте, никто из них не понес убытки. Свои сотни миллиардов заработали все. И, конечно, надо делать поправку на снижение курса рубля, благодаря чему рублевой прибыли все слабее зависят от объема сбыта. Не будем мы о том, что российская нефть сейчас продается не за популярные доллары, а за мало кому нужные рупии. В общем, нюансов-то масса. Но факт остается фактом. Глобально санкции, которыми уже почти два года осаждают российскую экономику, влияет на нее явно не так, как задумывали их инициаторы. Главные тягачи российской экономики чувствуют себя совсем неплохо, зарабатывая миллиарды на экспорте сырья. Так может Россия это исключение? И санкции вообще-то работают на остальных просто тут? Почему-то дали сбой. А почему не применяются более решительные действия, если санкции так бесполезны? Как устроена вся эта санкционная игра? Давайте разбираться. Это, возможно, самое известное островное государство в мире. Республика Куба. После Второй мировой войны ее экономика практически полностью контролировалась могущественным соседом – Соединенными Штатами. Они были основным покупателем дешевых кубинских товаров, которые поставляли сами же американские компании, расположенные в республике. Главным получателем выгод от такой открытой торговой политики был действующий президент республики Фульхенсио Батиста. И пока он сам вел приемы в своем роскошном дворце, а богатые американские туристы проигрывали деньги в местном казино, большая часть населения жила на грани нищеты. И когда у вас под боком десятки тысяч людей живут в трущобах, то рано или поздно эта бомба замедленного действия сработает. На Кубе она вылилась в социалистическую революцию и свержение режима Батисты. Бывший президент бежал из страны, а пост премьер-министра Кубы занял Фидель Кастро, который сделал внезапный ход конём. Будучи социалистом, Кастро не просто отменил подоходные налоги и снизил тарифы на коммунальные услуги. Кастро издал указ о национализации всех компаний на Кубе. А чьи-то компании, напомните? Конечно, американские. В ответ тогдашний президент США Джон Кеннеди объявил о полной торговой блокаде республики. С чего и началась санкционная эпопея, которая идет по сей день. Куба не просто вышла из зоны влияния штатов, она лишилась основного рынка сбыта своего экспорта, а значит и доходов от международной торговли. Фактически страна была обречена на нищету если бы на ее сторону не встал Советский Союз со своими интересами. Следующие 30 лет СССР ежегодно закупал на Кубе ром, тростниковый сахар и табак, одновременно поставляя в страну товары первой необходимости. Когда же в 1991 году Советский Союз распался, торговать республике стало практически не с кем, и вот для нее наступили поистине темные времена. Практически сразу США перекрыли валютные переводы. Дело в том, что многие кубинцы, в разное время бежавшие из республики, все равно помогали своим родственникам с берегов Солнечной Флориды. Они ежемесячно отправляли на Кубу сотни тысяч долларов. И эта поддержка худо-бедно позволяла стране накапливать валютные резервы и оплачивать редкий импорт. В результате ВВП Кубы в начале 90-х сократился почти вдвое. Для сравнения, мировая экономика во время страшного коронавируса в 2020 году упала всего на 3%. Однако Фиделя Кастро экономический кризис нисколько не смутил. Как он сказал в 2003 году, «Одно из величайших преимуществ революции заключается в том, что даже наши проститутки — выпускницы колледжей». Ну, скажете вы... Это не удивительно. Не, я не про эту фразу, а про ситуацию с санкциями. Ведь Фидель Кастро был инициатором и одним из вдохновителей социалистической революции, поэтому странно отказываться от своих идеалов на старости лет. И тут я с вами согласен. Но когда Фидель скончался в 2008 году, его пост занял его брат Рауль. И несмотря на некоторую либерализацию экономической политики, глобально ничего менять руководство Куба до сих пор и не планирует. Куба продолжает жить за счет туризма и контрабанды экспортных товаров. И конечно на постоянную помощь своих союзников, в первую очередь России, а во вторую — Китая. И вот можно подумать, что Куба — это просто еще одно исключение из правил, когда санкции длиной в 60 лет все никак не могут сработать. Тогда давайте переместимся в Иран, который после Второй мировой войны активно торговал США и Европой, выступая для них крупнейшим поставщиком нефти. В 1963 году правитель Ирана Шахпехлеви и вовсе взял про западный курс. Тот же Тигеран все меньше отличался от Лондона или Парижа. В столице появились отделения международных банков, кинотеатры и даже ночные клубы. Вы просто взгляните, как в 60-е выглядели улицы иранских городов. В стране с традиционным кладом жизни женщины получили возможность голосовать на выборах. Это ли не прогресс? Была только одна проблема, что удивительно очень похожая на ту, которую мы видели на Кубе. Хорошо, в Иране жила только верхушка, основная же часть населения прозябала в нищете вне крупных городов, а когда из-за реформ Шаха и постепенной модернизации сельского хозяйства работа в деревнях поубавилась, люди поехали в города, чтобы хоть как-то себя прокормить. Конечно, спроса на эту рабочую силу в таком количестве в городах просто не было. И вот эта огромная масса бедняков стала целевой аудиторией радикально настроенных противников либерализации Ирана в лице Шаха Пехлеви. Совсем скоро эта масса людей высыпала на улицы, а Шах бежал из страны. И в семьдесят девятом году когда-то прозападный Иран превратился в исламскую республику, живущую по законам шариата. После всех этих событий зарубежные компании, естественно, начали сворачивать свой бизнес в Иране. Однако, ягодки были еще впереди. 4 ноября 1979 года иранские студенты захватили американское посольство в Тегеране и взяли в заложники 66 американских граждан. Новый иранский лидер Айатолла Хамени не выразил никакой обеспокоенности по этому поводу, а даже напротив, он одобрил захват посольства, назвав его «революцией против большого американского сатаны». Вы можете себе представить, какую реакцию это вызвало в Белом доме. Президент Джимми Картер разорвал с Тегераном всякие дипломатические отношения. И санкции Соединенных Штатов ударили сразу по всем отраслям иранской экономики. Иранские активы в американских банках? заморожены, Вести американцам бизнес в Иране? Нельзя. Покупать иранскую нефть? Ни в коем случае. Поменяли ли эти санкции политику иранских властей? Хм. Иран выкатил девиз «Санкция нам только на пользу еще до того, как это стало мейнстримом». После отключения от международной системы банковских сообщений SWIFT, Иран перевел все расчеты из американских банков в банки Эмиратов и Турции, а вместо визы и Mastercard Иран разработал свою национальную платежную систему. Нефть вместо США и ЕС Иран стал продавать в Китай, Индию, Россию и Турцию. А главным поставщиком компьютеров, смартфонов и чипов для Ирана стал Китай. Да более знакомая картина, не правда ли? И, конечно, это не значит, что сейчас Иран живет лучше, чем если бы этих санкций не было. Нет, нам остается только гадать, как оно могло бы быть. В стране по-прежнему скачущие темпы роста экономики, сохраняется проблема неравномерности доходов и нет нормального импорта. Однако, как и в случае с Кубой, главная цель санкций так и не была достигнута. В стране все так же правят исламские лидеры, которые вообще развернули сначала тайную, а позже открытую разработку ядерного оружия. Буду закругляться с примерами, потому что какой бы мы не взяли, Северную Корею, Сирию, Венесуэлу, Мьянму или тем более Китай, ни одна из этих стран не изменила свою политику после попадания под санкции. Пожалуй, единственной страной, на которую санкции вообще подействовали, была Южноафриканская республика конца 20 века. Вот в то время в ЮАР действовала политика апортеида. Ну, по-простому, расовая сегрегация. Черные и белые жили в разных районах и имели разные права. Например, чтобы открыть бизнес или попасть в белый район, черным надо было получить специальное разрешение. Но это вам не 19 век. После Второй мировой войны мир особо чутко отреагировал на нарушение прав человека в западно-ориентированной ЮАР. Поэтому санкции против страны поддержали аж 130 государств. Мол, ребят, проводите демократические реформы и вновь сможете торговать со всем миром. И в конечном счете, в 1994 году аппортеид в ЮАР действительно прекратился. Ну, правда, есть один нюанс. Первые санкции в отношении ЮАР были введены в 1963 году. То есть санкциям понадобилось больше 30 лет, чтобы достичь своей цели. Постой, но ведь нельзя сравнивать ситуации в разных странах. Каждый случай уникален. Да, конечно, поэтому нет смысла рассказывать дополнительно об истории КНДР, Мьянмы или Сирии. Давайте мы лучше посмотрим на статистику всех санкций с 1950 года. Белый взгляд показывает, что санкции достигали конечной цели лишь в четверти случаев. И слабее всего они, как это ни странно, влияют на политический режим и территориальные конфликты. Это, разумеется, грубоватый анализ, но он хорошо показывает, что чем сильнее глобализирована мировая экономика, и чем шире в ней торговые связи между странами, тем меньшую силу имеют санкции. Да, в древнем мире экономическая блокада приводила к полной торговой изоляции государства и обрекала его на нищету, как это было, например, с греческим островом Родосом. Но в современной экономике на ваш товар всегда найдется не один покупатель, так другой. Тем более, когда этот товар будет продаваться с приятной санкционной скидкой. Ведь страны постоянно борются за дешевые ограниченные ресурсы и защищают только свои национальные интересы. А еще история показывает, что эффект экономических санкций, которые призваны изменить властные решения, так или иначе переносится на простое население, от которых эти решения напрямую-то и не зависят. Импортные товары становятся для людей менее доступными. А так как ни одна сторона не может обеспечить себя всем, то уровень и качество потребления под санкциями неизбежно падают. То есть ровно как и инфляция, санкция это фактически налог на бедных. Из-за невозможности быстро изменить корзину своего потребления, бедные вынуждены мириться с обстоятельствами и вот это самое потребление сокращать. И причину ухудшения жизни люди видят в первую очередь во внешнем враге, который в этом виноват. Отсюда вытекает очень низкая вероятность успеха санкций. Но очевидно, что это все понимают люди куда более опытные и образованные, нежели я. Зачем же тогда они советуют политикам вводить санкции, которые не только не достигают цели, так еще и вредят их собственной экономике? Давайте уберем лавину санкций, которые появились после 2022 года. Мы увидим, что главные инициаторы санкций — это Европейский Союз, Канада, Австралия и, конечно, Соединенные Штаты. Обратите внимание, что экономически они воюют против одних и тех же недругов. Но почему же Запад, а не Восток — главный инициатор санкций и тот самый мировой полицейский? Ответ, конечно, многофакторный, но самая главная причина такова. На долю развитых западных стран приходится около половины мировой экономики, значит именно эти страны получают доступ к дешевым ресурсам и широким рынкам сбыта своей продукции, потребляя больше всего различных благ. Население этих стран довольствуется самым высоким уровнем жизни на планете. И в попытке сохранить это экономическое лидерство западные страны применяют различные рычаги, от более мягких в виде международных кредитов для развивающихся стран, до более жестких в форме экономических санкций для самых непокорных. Вы скажете, а как же Китай или Индия, которые не сегодня, так завтра оставят Европу и США далеко позади по размерам экономики и темпам экономического роста? Это все так, но мировой порядок не меняется в одночасье. Вся мировая финансовая система основана на американском долларе. В долларах торгует большая часть компаний на международном рынке. Любой центральный банк будет сегодня держать большинство резервов именно в долларах, а не в рупиях или юанях. Однако, раз запад такой могущественный, почему он применяет такие, как выясняется, малоэффективные санкции? Да потому, что более решительные меры чреваты не просто ударом по своей же экономике, а прямым вооруженным столкновением со всеми вытекающими. А когда у твоего соперника есть ядерное оружие, то аргументами в борьбе за ресурсы становятся те самые экономические санкции. В заключение хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на бусте Если ролик вам понравился, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. В Телеграме можно почитать дополнительный материал на эту тему, как организована контрабанда на Кубе или как работали санкции в Древнем Риме. Ну а мы встретимся в следующем ролике.